0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast. hoje é dia 1 de dezembro de 2022, abrindo aí o último mês deste longo ano, começando o episódio 304 do Social Media Cast. lembrando que para você que quer nos acompanhar é só ir lá em www.socialmediacast.com, .com.br, facebook.com.br, socialmediacast, youtube.com.br, socialmediacast, linkedin.com.br, company.br, socialmediacast. Eu acho que se você digitar barra socialmediacast, ele, ele, ele direciona. Mas a, a, acompanha a gente lá no LinkedIn, a gente não está conseguindo fazer ao vivo no LinkedIn, porque precisamos de 150 seguidores. É, entramos tarde no LinkedIn, eu sei, mas para você que quer acompanhar ao vivo... Esse podcast é lá no youtube.com.br socialmediacast e também no Facebook. A gente grava todas as quintas-feiras por volta das 8h30 né, de, da manhã aí. Mas esse é um podcast, se você quer ouvir na hora que bem entender, é só assinar no seu agregador preferido de podcast. E aí você pode escutar enquanto lava aquela louça, na academia, no lugar que você preferir. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, no Snapchat, no Instagram, no cu, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o meu inseparável parceiro de podcast, Samuca.
1: Essa nova rede social não vai dar certo. É,
0: Aqui tá sério, que a Bita fala não... muito alto.
1: Né? Vamos, viu? <risos> Mas é isso aí, gente. Olá, eu sou Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, falando dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Você me encontra em todas as redes sociais, procura lá por arroba, tá no meu site, e a gente vai se falando, se comunicando. E temos, se tem convidado, o que que tem? Opa, tem vinheta. Então roda a vinheta. E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: Samuca, o convidado de hoje é muito especial. Assim, faz algumas décadas que eu tô tentando marcar com ele aí, foi batido, foi de. <risos> Acho que nunca alguém aceitou tão rápido e, e teve agenda tão rápida quanto o Matheus, Matheus Mansur. É, ele é profissional, ele é estatístico, trabalha com marketing e também com neurociência. É o cara que faz o conteúdo mais da hora de Instagram que eu conheço. Assim, é uma das referências de conteúdo de Instagram da forma que ele responde as perguntas que ele abre no Instagram, eu adoro o conteúdo dele, e ele fala, dentre outras coisas, de estatística, marketing e neurociência, é por isso que a gente trouxe aqui. Recentemente ele fez um comentário a respeito da Black Friday, ele também é, é responsável pela área de e-commerce da Clear Sale, mas para não né, dar mais spoilers, eu vou passar a bola para ele, Matheus... Muito obrigado por aceitar esse convite aí, tão de bate-pronto assim, fiquei lisonjeado mesmo de poder conversar com você assim tão rápido E cara, se apresenta aí, passa os seus contatos, quem quiser te acompanhar
2: por onde que segue Claro, e aí pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, realmente foi muito rápido, tem que aproveitar a janela né Então, o Night Friday foi aí, o tema tá quente, tá todo mundo falando, né? muitas perguntas surgindo Cara, é, eu sou estatístico, tenho uma, tenho uma empresa de pesquisa de mercado e opinião pública em Campinas, é, sou superintendente comercial lá da ClearC, uma empresa que faz gestão de risco de fraude na internet, né, nas transações da internet, então eu acabo gostando de falar de tudo um pouco, tanto negócio, tanto marketing, um pouquinho de estatística, que eu falo bastante no meu Instagram, quem quiser me seguir lá, arroba Matheus Mansur, Matheus com TH, Mansur com 2S, só seguir lá. É, também gosto muito de board game, então, e eu vejo que você tem umas caixas de board game, às vezes, nas suas transmissões lá, cara.
0: Ah, eu ia mandar uma foto, pra você eu esqueci da coleção, cara, que eu tenho é, minha esposa. Então... Minha esposa também é estatística, também trabalha na ClearSale. Foi por conta dela que eu conheci, eu, que eu comecei a te seguir. E a também, Maria, né, também né, Maria...
2: é, é, é <risos> viciado em board game. Não, total, cara. Sou, sou bastante, gosto bastante de board game aqui. tenho até um canal meio. Meio escondida, assim, sou de board game, mas é legal, depois te passo, bonitinho. Ó, oh,
0: quero saber, vou acompanhar. É.
2: E aí eu comecei a fazer, cara, me interessar sobre neurociência um, pouco, um tempo atrás, estou fazendo pós-graduação nisso, e misturo um pouco do comportamento humano, a parte de negociação comercial, é, a parte de, de negócios... Então, isso me interessou bastante, e aí, há pouco tempo atrás, eu comecei, então, a abrir essas caixinhas de pergunta Às vezes, todo dia, né, no começo foi, a gente tá tentando aí, na consistência, fazer pelo menos três, quatro vezes por semana, né, para manter um ano aí, mas acho que tá legal, cara. Respondo perguntas aleatórias, ao mesmo tempo de probabilidade, acho que é legal.
0: Não, É muito legal, é, realmente, assim, para quem gosta da partida, é, é, é aquela resposta mais densa, com base, enfim... A gente vai ficando mais velho e vai gostando dessas coisas mais profundas, né? Sim. Então eu acho bem, acho bem legal o conteúdo por conta disso, que, que eu também recomendo. Mas, é. oh, Mansur, vamos, vamos começar a entrar na, na nossa pauta aqui. Eu chamei você principalmente por conta de uma análise que você fez. É uma análise praticamente econômica do, do atual momento que passamos mas o, o comércio, a Black Friday virou uma data dos últimos anos, principalmente no, no, é, em meio à pandemia, que teve aquele, todo aquele boom digital, a, necess, a necessidade de, de digitalização, tanto dos usuários, mas principalmente como das empresas, busca por marketplace, e todo mundo entendendo, antecipou todo aquele movimento. E aí a gente teve uma Black Friday nos dois anos atrás, pelo menos ao meu ver, muito aquecida, bem interessante ali no, no, no momento, com estratégias... É, a, a galera entendeu melhor o conceito, acho que teve uma maturidade melhor ali do, na, na questão de dar os descontos. Parecia que o mercado brasileiro estava meio entendendo como fazer um bom uso da Black Friday, e aí esse ano, na minha percepção, é, foi bem mais fraco do que, né, do que se esperava, descontos bem tímidos, tentaram espalhar no, no, ao longo do mês... Teve um trabalho ano passado da Semana da Pátria também para afastar um pouco do Natal, porque acabava prejudicando né, as compras de Natal. Então, assim, eu queria que você falasse para a gente primeiro: por que, que essa Black Friday assim, não foi tão, tão, tão quente, claro. né? Se a Copa do Mundo influenciou, enfim. Mas e, e assim. O que, que você enxerga para os próximos anos de Black Friday? Assim, a gente vê no movimento de crescente e, de repente, dá uma esfriada. É uma coisa atípica por conta de
2: momento? Você acha que vai aquecer de novo? Como que você enxerga isso? Perfeito. Cara, muitas coisas na minha cabeça enquanto você foi falando. Então, se eu me perder, <risos> me recupera aí manda uma pergunta de novo, tá? Mas, assim, acho que na minha cabeça tem um, um racional por trás, né? A gente tem, então, um ano muito ruim por varejo. Muito ruim por varejo. Por quê? A gente teve uma inflação alta, um poder de consumo muito baixo, inadimplência, endividamento das pessoas já muito alto, ou seja, crédito também, é, empresas de crédito cedendo menos crédito para o mercado. Então, tudo isso, né? A tempestade perfeita, assim, né? De tudo, tudo causando para chegar até o final do ano com metas não atingidas, etc. Ainda a gente teve aquele respiro da Copa. Mas todo o planejamento do varejo, a gente já sabia que esse ano não era um ano muito bom, né? A gente tinha uma expectativa positiva que o último tri seria aquecido por conta da Copa, o Black Friday e Natal. Mas a gente tinha aí um pé atrás possível que as pessoas ainda não compraram. Então, assim, é, a gente entrou positivo, mas sabendo do conservadorismo de todo mundo. Por quê? As conversas que a gente tem com o varejo hoje é muito do tipo, estamos tratando um ano de ganho de eficiência. Estamos tratando um ano de recuperação de margem ou de redução de custo. Então, muita gente cortou coisas, né? A gente viu várias notícias aí na internet, muitas, muitos, muitas empresas de tecnologia cortando muitas pessoas, né? Muitos, muita, é, muita gente, assim, em porcentagem, 10%, 15%, 20% de, do seu quadro de funcionários. Então, foi um ano de eficiência, foi um ano realmente de reduzir custo e segurar as pontas. Isso tudo calha, na minha opinião, que a gente não ia ter promoções muito agressivas, tá? Todo mundo buscando margem, né? Tá todo mundo buscando recuperar alguma coisa. Não ia ter uma promoção absurda. Primeiro, segundo, o consumidor não ia comprar. Então também aquele volume que a gente viu em 2021, 2020 também não ia ter. Terceiro, a gente sai de uma pós-pandemia, né? Entre aspas, ainda em várias ondas, mas bem menos críticas do que 2020-2021, onde as pessoas já voltam à normalidade, onde 2020-2021 você tem uma, uma, um viés que está todo mundo comprando na internet. Então, aqui na ClearSale, a gente até fala, né? tem, a gente tem que comparar o crescimento de 2019 com 2022. Tudo bem que não é a melhor comparação, mas 2020 2021 foi outlier. Então, a gente teve um boom na internet, um boom de digitalização, todo mundo querendo vender na internet, como você falou, todo mundo indo para a marketplace, vender seu produto, dando um jeito de sobreviver de verdade na pandemia, e você acaba tendo... Um, um, um aumento ou um aquecimento do mercado digital. Então, acho que esse é um viés que eu colocaria, tomar cuidado com esse viés do, do boom da, da pandemia ali. Se você comparar esses três anos, a gente fez uma comparação aqui é, interessante. Quando você compara 2022 com 2021 ou 2020, realmente a Black Friday, em termos da data, né, de quinta para sexta, no período da Black Friday e na, na Cyber Monday, que é de quinta, segunda... E também o, o agregado de novembro, a gente teve quedas. Mas quando você compara o volume de 2019 com 2022, você tem um leve crescimento. Apesar de ser crescimento gigante, você tem um leve crescimento. Então, se você cortar esses dois anos, a gente teve, sim, um crescimento de 2019 para 2022. Tá legal. Pode ser uma coisa positiva? Pode. Pode ser uma coisa positiva, galera. Estamos voltando à normalidade, no mundo físico, no mundo virtual. Apesar de eu não ouvir tantas promoções assim também no mundo físico. E uma, um gatilho bastante que eu estou falando nas entrevistas é que ano passado e outros anos eu via bastante varejo investindo em marketing, investindo na data em si. Né? Ano passado a gente teve duas TVs, né? dois canais de, é, de comunicação grandes aí fazendo shows né? com várias bandas, vários âncoras assim na hora da Black Friday, na quinta para sexta. E esse ano a gente não viu, a gente não viu tantos, tantos investimentos assim como a gente viu no passado. Uhum. Então, somados tudo isso, somado tudo isso, eu acho que a gente já tinha uma expectativa de não ser um boom na Black Friday, é, e, e aconteceu que o volume foi baixo e não teve tanta promoção, e o, a, o consumidor ficou um pouco desanimado. Eu senti, pelo menos, que teve um, aí, uma, uma insatisfação com as promoções. E, e, e aí, tirando tudo isso a minha análise resumida, a gente pode entrar no detalhe de cada uma, mas tem um, um ponto que eu joguei na, na internet e continuo falando com meus amigos que trabalham nessas, nessas redes de varejo aí, que é o que, que será que o varejo tem que fazer no que vem é, com relação à promoção? A gente tem que, então, dividir ela em novembro inteiro, minha opinião é contra isso, mas a gente pode conversar mais sobre isso, ou concentrar <risos> novamente a, a data do Black Friday como era em 2018, 2019, 2017, por exemplo. Então, acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje aí, Itaú. Então.
0: Ah, com certeza. É, Samuca, quer fazer alguma consideração? Posso emendar aqui? Ah, vai emendando o tema. Eu
1: tô por enquanto, de espectador.
0: <risos> não, eu achei interessante essa tua a, a análise. Eu não tinha pensado para... Né? Na verdade, o, o que enviesou o nosso sentimento de que a, a Black Friday não foi tão boa foi justamente o sucesso dos dois anos anteriores, que foram anos atípicos. Eu não, eu não imaginava que comparado com 2019 ter, haveria um crescimento. Eu imaginei que tipo seria igual ou pior, acho que por conta desse sentimento, principalmente por conta de não ver tanto varejo físico também fazendo grandes promoções, vitrines com muita... Né, aquelas call to action, né, Black Friday né, o mês inteiro. A gente via todo esse, esse movimento aí que até virava, virava piada, virava mesmo. Então acho que faz bastante sentido... É, essa análise, principalmente por assim, para a gente é, primeiro se ambientalizar, entender o que aconteceu né não chegar falando a ah, Black Friday acabou, era um movimento que a galera não, não, não vai colar mais Eu acho que é uma data que é, ainda assim é importante pra, pra, para o varejo, não sei em termos de volume se vai continuar tendo é, a mesma não, relevância é, é,
2: é, um, é, um, é uma promoção grande cara muita gente comprou a gente teve um volume alto né se a gente for falar em volume a gente teve um volume de bilhões de reais na data então cara tem 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 mercado tem espaço é, só você só não pode desanimar com a comparação né você tem, a gente tem que fazer estratégias melhores etc mas o, a data ainda é importante né a gente não pode deixar isso para trás a data é bem importante eu acho que teve a copa que influenciou esqueci de falar disso também porque na teoria quando a gente fala de consumo a gente tem muita gente que compra na espontaneidade, né? Naquela, putz, vou comprar uma promoção. Às vezes nem pesquisou preço, tá comprando naquela promoção de 2% de desconto do padrão, né? Bem pouco. Mas compra. E eu percebi que a Copa, e a verdade é, todo mundo dispersou, né? Não tem como um fazer, cara. As atenções Não. estão nos jogos, né? Uhum. E pós, pós o Jogo do Brasil, ficou meio né? aquela, puta, volta a comprar, volta pra internet, eu fico aqui no show, fico tomando uma com os amigos e tal. Então, eu acho que sim, teve uma dispersão. E aí, por isso que eu acho que o Varejo tem que repensar, porque a estratégia contra esse movimento da Copa foi dispersar a Black Friday no mês de novembro. Então, a gente tem bastante coisa para pensar para o ano que vem.
0: Você acha, você pontuou que é, é muito natural esse movimento do brasileiro de fazer a Black Week ou Black November e de prolongar, né? É, eu também, assim, por mero achismo, tá? E aí eu quero a tua opinião por conta disso, para tirar do meu achismo... Eu entendo que acho que seria mais interessante estrategicamente manter num dia só, por conta, inclusive, de um podcast que eu ouvi há muito tempo atrás, que ele explica da a neurociência da Black Friday. E eu quero aproveitar a tua presença aqui para falar que, basicamente, quando você tem uma opção de compra, a sua opção de compra é sim ou não, né? Ah, eu compro ou eu não compro. A hora que vem um desconto muito agressivo, você fala ou eu vou comprar barato ou caro. Então, a sua opção de não compra acaba sendo reduzida, e é por isso que ter prazo e, e momento ajuda muito na compra impulsiva. Então, eu entendo que como estratégia para varejo, manter somente na Friday, mesmo somente na, na sexta-feira, pode ter mais interessante volume. Você tem toda uma dificuldade de logística, tem toda uma questão de estrutura de rede, estrutura de rede logística para poder atender aquela data. Mas eu tendo a imaginar que, sendo num dia só, o volume de compra por impulso seja maior do que ao longo do mês e quanto mais compra por impulso em tese, melhor para o, o, o varejo em si o é, que, que você acha disso? Você acha que faz sentido? A ideia de jogar no novembro inteiro, de diluir no novembro inteiro, é para não prejudicar tanto o Natal ou é uma ideia só para tentar vender mais durante mais tempo?
2: É, na verdade sim, é... a história é o seguinte, Temo. Era, uma, era uma data, começou uma data lá atrás, com busca de desconto, que é uma empresa antiga, que trouxe Black Friday para cá, digital, né, na teoria, com o Pedro Eugênio, é, que é um grande amigo aí, e, e aí o que aconteceu foi, algumas, alguns varejos começaram a falar, ah, não, vou entrar então um pouco antes, porque aí eu tenho vantagem. Ah, vou entrar um pouco antes, um <risos> dia antes, aí eu tenho vantagem. E eu consegui ver esse movimento, porque eu estou tra trabalhando ali no back office, né, das estruturas de varejo, fazendo a parte de, de autenticação, e eu vejo essas estratégias. E aí começou a cada vez querer, ah, vamos fazer a semana da Black Friday, Aí depois o mês da Black. Isso foi só se estender. Obviamente esse mês foi muito forte. A gente já sabia que ia começar em novembro, final de outubro, promoções para a Black, por conta da COP, tudo que a gente está falando aqui. Mas esse caminho está vindo. E se a gente não começar a organizar o mercado né, dos varejos, falando assim, galera, vamos tentar se limitar a um ou dois dias no máximo? Porque realmente, eu, eu acredito nessa teoria também, também, eu acho que a, a intenção de compra... É, o problema da escassez, né? quando você fala, cara, é só hoje, você não vai ter essa promoção sábado, ou você compra agora, você não vai ter mais essa promoção, ou esse desconto, cashbacks agressivos, tudo isso é, é, tem, tem que ter limitação, tem que ter aquela, aquela vontade de comprar naquele dia, faz com que as pessoas comprem mais, essa, essa é a minha teoria, tá bom? E chama, eu, eu não, não acho que a gente tem um problema da entrega, talvez um custo de logística, uma operação... Não. Um operacional mais, é, mais largo, mas eu acho que o consumidor está acostumado com isso. Ele espera. Depois que ele comprou mais barato, ele até dá aquela aliviada, né? A dopamina dele vai embora, e aí ele consegue, <risos> ele consegue esperar uma, duas semanas para receber o produto. Então, assim, acho que para o consumidor esperar receber mais um produto que ele conseguiu ter uma, uma margem muito grande na qualidade dele de uma promoção, acho que faz mais sentido. Então, o meu voto aqui seria para que meus amigos varejistas aí estão me ouvindo para que a gente, então, focasse na Black Friday mesmo, na quinta para sexta, e essa é a festa, e tem que ser no físico, tem que ser é, no virtual, acho que é muito legal isso, cara, tem que ser isso, tá?
1: O Pedro Eugênio, se eu não tô enganado, era aqui de São Carlos, é, e acho que ele foi quem criou a primeira, a primeira hospedagem de site, na época não se falava nisso, né? É... o domínio blackfriday.com.br
0: é dele né? é, é, ele, que, ele trouxe tem, que trouxe ele, a Eudin Digital também ele tem uma, uma empresa disso isso. inclusive com, com um amigo meu também, com o Juruna né, que é um amigo meu também.
1: mas enfim mas, é mas, legal, eu, 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 também. eu não sei uh, se já não existe aí uma certa contaminação na Black Friday aqui no Brasil, eu, eu lembro eu, eu estive há algum, uns 5 anos, exatamente no dia na hora da Black Friday eu tava entrando no Walmart nos Estados Unidos e cara, que loucura que é aquilo. Eles levam muito a série é cultural, faz fila para entrar para aproveitar. É, e a gente vê que aqui no Brasil a gente tem já uma cultura da tal black fraud, né? Então são dois opostos lá, a promoção é levada à série e aqui parece que a coisa ficou meio assim. A gente não sabe se é ou não é, né? Não tem uma questão cultural aí que influencia também? Será que talvez um não resultado satisfatório não seja em função um pouco do
2: descrédito que foi sendo construído ao longo desses anos? Ah, tem, tem, tem uma certa influência, sim, Samuel. É, na minha cabeça, é o seguinte, nos Estados Unidos, você tem incentivos fiscais para eles fazerem isso, né? Então, eles precisam aproveitar essa época do final do ano para desovar estoques, senão eles repagam o imposto daqueles estoques parados quando vira o ano. Tem um negócio ah, assim. Por isso... Que eles queimam muito o estoque no varejo físico, e o forte deles é físico. Agora, obviamente, com a Amazon entrando no Black Friday digital, mas o forte mesmo deles é focado no físico. Sem foi, né? Aquelas avalanches de pessoas entrando assim no, no, na loja. E no Brasil, obviamente, você tem o brasileiro, né? Que é uma variável <risos> bem complexa. Maravilhoso. É, e aí, na minha opinião, é todo mundo espera um iPhone, sei lá, 13, 12, sei lá qual que tá agora. um iPhone com 30% de desconto. E não vai existir, né, pessoal? Não tem como existir um negócio desse. Então, acho que, na minha cabeça, é o seguinte. Eu acho que, sim, tem uma desconfiança, tem a, a Black Fraud, que a gente ouve bastante, né, nas comunidades aí de amigos. A gente tem que fortalecer que a, a Black Friday é uma promoção e deveríamos usar para diminuir o estoque, vender produtos parados, realmente ter promoções disso. Agora... É, para produtos de alta linha, que recém foram lançados, a gente não tem muito milagre mesmo para o varejo, senão o varejo vai ficar sem margem, vai ficar sem, sem como vender. Não vai ter grana infinita para inje injetar no varejo para fazer essas grandes promoções. Então, eu acho que assim, tem uma desconfiança? Tem, mas dá para fazer promoções com muitas, muitas estratégias. Por exemplo, teve dois segmentos que para mim é, foram bem importantes nessa Black, Tá? Viagens, eu vi muitas promoções de viagens. Aliás, eu nem sei como eles fazem tantas promoções de viagens, sei lá, 23, 24, vendendo viagens futuras, assim, né? Talvez tenha uma estratégia aí de, de investimento desse, desse dinheiro na, no caixa. É, e tem eletrodoméstico também, que foi uma foi a, 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 o segmento que mais vendeu nessa Black. Então foi legal. Eu acho que essas duas coisas as pessoas conseguiram comprar de uma maneira é, menos agressiva, mas conseguiram comprar. E a gente viu alguns cashbacks importantes, né? Melios fazendo cashback outros cashbacks agressivos. Mas, vou falar para você, não foi um cashback igual ao no passado. No passado a gente teve muitas opções de cashback. Busca Pé, mélios, Ami, a gente teve vários cashbacks zoom, importantes. Né? O Zoom fez, é. Então, eu acho que assim, a desconfiança existe a gente precisa quebrar isso. A gente precisa também ser consciente que não vai ter promoção de iPhone, a gente vai ter promoção de estoque e tudo bem. E é diferente, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem um incentivo para fazer isso. Lá eles têm. Então, acho que essas três coisas, assim, na minha cabeça, é o que junta. Agora, como mudar essa, essa perspectiva da, da Black Fraud, não sei.
0: É, vai ter que
1: ser marketing mesmo, né?
2: Marketing <risos> é e bastante.
1: execução decente, né? Quer dizer, levar a sério aquilo que.
0: É, ou não, deixar claro, deixar claro na
2: comunicação de que é produto de estoque. É, é. Tem, tem, tem um negócio que eu vi grandes varejos fazendo, né? A gente via falar metade do dobro, né? Essa frase é. ficou marcada há uns anos atrás aí. E eu, como conheço bastante gente do varejo, assim, eu vejo que eles estão disputando com isso. Cara, a gente não vai fazer isso, a gente não vai abaixar para depois aumentar, a gente não vai abaixar. Então, existe uma conscientização das empresas mais sérias, as empresas que realmente pensam no. No, no capitalismo moderno, assim, né, capitalismo 2.0, que eu acho que, que a gente ganha com isso. Então, eu até acredito, a maioria é boa. Então, a gente tem que crescer que com, essas, com essas pessoas que são boas mesmo. É, eu é, entendo,
0: sou né, otimista, assim, como você, viu, professor? Acho que é, a gente vem atingindo uma maturidade de consumo, principalmente. Beleza, a gente teve dois anos aí que deu uma... Né, balançada, né? deixou a coisa mais turbulenta, mas a gente tem uma... o brasileiro vem alcançando uma maturidade de consumo para entender exatamente isso, que cara, se eu comprar com muito desconto, vai demorar na entrega e tudo bem, sabe? O Mercado Livre tá fazendo entregas no dia seguinte, mas se eu pegar com super desconto, eu não vou receber no dia seguinte e tá tudo bem, sabe? Se eu pegar é, produtos com pequenos defeitos também tá é uma coisa que eu vejo, já tô vendo crescer dentro do Mercado Livre, então tá tendo uma uma transparência na, na forma de comunicar a venda que deixa é, traz uma segurança para o consumidor e, e tendo essa transparência é, como estratégia de Black Friday falando assim cara são só produtos parados são só coisas que estão congeladas a gente vai ter mais agressividade nisso as novidades não vão entrar sabe então acho que, que que é um caminho acho que é um caminho que que pode não salvar a data, porque ela não corre, não, não acho que ela corre perigo, mas pelo menos trazer uma maturidade para essa data, né? Que acho que sim, é isso. Sim, a gente fica
2: muito esperando é. 50% no, no, no iPhone, é isso. É, e a gente, acho que a gente, como eu falo sempre, a gente vive numa bolha, né? A gente tem que tomar cuidado com os vieses, que realmente. Pô, o Brasil é gigante, né? O Brasil tem, tem muita gente que compra, com, é, a gente tem uma, uma gama de famílias de diferentes. É, diferentes economias, diferentes status sociais. Então, assim, é, você tem muitos produtos que, que você não observa, né? Que você fala, ah, deck fraud, pô, mas é uma TV de 50, 60 polegadas, que é HD, que fala, que manda comprar no iFood, alguma coisa do tipo. Então, é outra realidade, né? Tipo, a gente tem coisas que realmente a indústria pode vender barato. E o varejo pode revender mais ainda com uma promoção do Black Friday, né? De produtos mais entradas, assim, né? Micro-ondas, torradeira, essas coisas que não tem um ticket médio tão alto, mas que dá para fazer alguma promoção grande. Então, acho que, acho que tem espaço, Têmio. Acho que tem espaço. Acho que a gente ouve muito da, da, do nosso, das nossas redes aqui, né? Teoricamente, ah, Black Friday, mas eu acho que tem promoção, cara. A gente só tem que achar elas. Eu, em 2019, para você em 2019, eu lembro, cara, eu comprei uma TV por conta da, da do cashback tudo cara tava muito barato assim, muito barato então talvez para nós aqui seria esses esses gadgets né uma TVzona uma coisa mais barata então cara é legal eu acho que tem tem público para tudo e tem promoção para tudo
0: cara a minha máquina de lavar eu, eu me mudei no começo de 2020 né então 2019 eu, a gente usou para equipar a casa e a máquina de lavar, eu nunca, eu ainda monitoro e nunca achei tão barato quanto eu paguei em 2019. A mesma, até hoje, assim, não, não, não... e muito mais caro, assim, quase 60% mais caro do que eu paguei, assim, e, tipo, não, 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 não baixa mesmo. 2019 realmente foi o, a coisa bem agressiva, assim, foi o que eu queria te perguntar, Mansur, é Assim, então, vamos lá. Eu sou um varejista, um médio varejista, e como é que eu me planejo? Né, para estruturar aí por onde eu começo a fazer um planejamento de campanha de, de Black Friday assim para o ano que vem, sabe? O que, que eu preciso ter de consciência é como varejo de que, que eu vou precisar estruturar? Que hora que eu vou começar a comunicar, vou o que. que... Como eu, eu me estruturo melhor pensando, né? A gente chegou, acho que chegamos no consenso do que, que é o ideal para Black Friday, que seria no uhum. dia, é, só produtos de estoque. Como que eu é, convenço o mercado, entre aspas, ou convenço o meu consumidor, e como eu me planejo para
2: isso, cara? Eu acho que assim, ó, a primeira resposta que veio na minha cabeça disso é o seguinte: quem manda no mercado são os grandes varejistas, infelizmente você como médio, você como pequeno, você vai ter que tentar surfar. É, você vai ter que entrar nas datas dele, você vai ter que entrar nas estruturas de promoções dele. Então, assim, é, a primeira dica é observar. Observar o que os grandes varejos vão fazer, né? Se eles vão começar antes, se eles vão só, só na data. Você tem que se jogar na mesma, na mesma intenção, na mesma intensidade. Você antecipar para você que é médio, não vai fazer diferença, ninguém vai olhar para você com uma, com uma janela de grande grandes oportunidade. Só se você tiver realmente uma lista grande de clientes aí que já compram e vão recomprar em você. Então, acho que se você for médio, a minha primeira dica é, cara, tem que observar o mercado e seguir o que os grandes estão fazendo nesse quesito de promoção, tá? Quando você fala de promoção, que é uma data específica, é um pontual, um saldão, você precisa se acompanhar, porque ao mesmo tempo que o cara vende, você pode pegar as rebarbas, fazendo alguma promoção com preço mais barato ou fazendo alguma coisa que se destaca com uma, um produto novo. Então, eu acho que essa é a grande dica que eu dou para o médio varejo, para o pequeno varejo. Agora, se preparar, cara, tem muita coisa, né? Acho que a gente, esse ano, por incrível que pareça, eu vi uma notícia no e-commerce Brasil, que é, que é o mantenedor lá dos e-commerce, que até hoje é bastante tempo tá aí, eles soltaram uma notícia que a gente teve muita paralisação de plataformas, né? Paras, paralisação de, de integração. Para mim, esse é o foco. Tem é assim: se fosse ter que escolher um desafio para o médio varejo, é cara, se mantenham em pé num saldão absurdo de Black Friday. Ah, Matheus, o que, que é isso? É você testar a sua estabilidade do seu site testar o volume de transação, testar pessoas que estão visitando, não caia. Pegue fornecedores que aguentem realmente um número de transação razoável. É, como você é médio, você tem que pensar no razoável, né? Não no absurdo. Uhum. Mas é, eu vi que tem, teve bastante paralisação. Isso é muito ruim, cara. Em 2017, para você ter noção, a gente teve vários problemas. Uma plataforma derrubou todo mundo na Black Friday. Imagina o desespero das, dos varejos que estavam plugados nessa plataforma. É muito ruim, cara. Então você sim tem que se preocupar com tecnologia. Essa, cara, essa para mim é no brainer ou Pareto, né, para resolver o problema da backfire.
0: É, eu vi alguns, né, pequenos varejistas aí com promoções que tiveram é, o sistema não pegou fraude ou coisas assim. E aí eu bloqueia a todo mundo e aí todos os pedidos não foram tirados. É, alguns problemas de estrutura, sim. É, que, que, assim, acabou com a toda a estratégia e a pessoa teve que devolver, perde. Por mais que ela tenha vendido, não é o mesmo volume que caso é. a coisa estivesse fluindo, né?
2: Por exemplo, na ClearSea aqui, a gente se prepara, a gente tem quase todos os grandes varejos com a gente, né? E, então, desde janeiro, a gente constrói estratégias para black. A gente tem que alcançar, que a gente faz mais ou menos a conta, de 8 a 10 mil pedidos por minuto. É, essa é mais ou menos a conta que a gente faz aqui. Então é muito pedido, é muito pedido mesmo. E esse ano foi bem abaixo, porque diluiu. Então foi bem tranquilo. Para a gente foi tranquilo. Porque a gente estava esperando um pico muito maior. Então esse é o primeiro cuidado que todo varejo deveria ter. Plataforma, meio de pagamento. Para aguentar realmente esse volume. tá
1: Ô, Matheus, mas você falou do preparo... Do, em termos de infraestrutura, né? Está pronto para aguentar um, 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 várias, vários processamentos simultâneos, né? Mas em termos de imagem, você acha que faz diferença? Eu imagino que é, na Black Friday a briga está por menor preço e talvez a credibilidade que a loja passe, né? Quer dizer, eu tenho um preço muito abaixo, eu posso desconfiar também. Existe alguma alternativa para o pequeno, para o médio, se preparar em termos de imagem e competir de igual para igual, ou pelo menos? lá com a sua reputação em alta?
2: Cara, margem é um problema do varejo e sempre foi, né? Acho que é uma coisa antiga mesmo deles, assim. O é... que, que eu posso dizer para o médio varejo? Eu acho que ele, ele não vai conseguir competir no preço se os grandes varejos estiverem injetando dinheiro. Ponto final. Acho que esse é o grande ponto. Agora, eu acho que tem estratégias, cara. Tem estratégias. Porque tem mercado, de novo, tem, tem pessoas para muita gente, tem pessoas para muitas lojas. Eu acho que tem incentivos de é, vendas por afiliados, vendas por parceiros. É, esse negócio de cashback veio muito a calhar, porque ao mesmo tempo você gera uma recompra do cara daqui a um tempo, você vai recuperando essa margem perdida ao longo das próximas compras dele com cashback. Eu acho que essa é a grande estratégia do cashback. E você trabalha com dinheiro no tempo também, né? Você, você não, teoricamente, você dá o desconto, mas trabalha com aquele dinheiro na conta do cashback. Esse é o, é o fator que. Os, os varejos digitais trans, estão se transformando em banco, justamente com um dinheiro no tempo. Então, eu acho que assim a, a, a estratégia de margem do médio deveria ser, cara, não vou queimar margem direta, mas acho que ter promoções via afiliados, ter promoções via cashback, ter promoções via parceiros, acho que vale muito a pena. E, obviamente, você não pode ficar fora do marketplace, né, Samuel? Então, hoje, é até é, é difícil a gente falar muito simplista, né? Você precisa entrar no marketplace, mas quanto isso fere também a margem dele? Quanto isso fere a marca do cara vendendo no marketplace? Tem muitas, muitas conversas, muitas discussões através disso que eu ouço lá no, no, mercado, no mercado de e-commerce. Mas seria uma opção. Então, entrar nesses grandes varejistas, colocar um preço, eu mesmo, eu às vezes me pego fazendo o seguinte, eu vou comprar alguma coisa num grande marketplace e eu vejo que o cara tem uma foto e colocou o um nome na foto. Eu entro ah. direto no, no site do cara. Porque aí você até consegue, ou negociar com o cara, né, de, uma, de um modo mais direto, ou você vê que no site do cara tá mais barato, que no marketplace. Então, são surpresas boas. Por que quer, quer, quer? Não? O marketplace, ele cobra um valor muito grande, né? É uma vitrine muito cara. Então, você consegue ter essas estratégias. Então, obviamente, ninguém pode divulgar, né? Puta, ah, vem, vem no meu site direto que é mais barato. Ninguém vai fazer isso. <risos> Mas, é, são opções que ele pode fazer. No site dele é mais barato, aí no marketplace ele vende um pouquinho mais caro.
0: Sabia é que aqui em São Carlos tem uma pizzaria, cara, que eu acho maravilhosa a estratégia, que você pede pelo iFood e aí na caixa da pizza vem escrito peça pelo site que é mais barato. <risos>
2: Ah, em todo lugar tem, de fato, não, cara. Eu né?
0: falei, nossa, gênio, tá ligado? Gênio,
1: gênio.
2: gênio. Mas não, a ideia, É muito mais barato mesmo. A lá. ideia
1: do Marketplace é, é visibilidade, é vitrine e você ganha também volume, Se acaba girando, você compra também num volume maior, se você vende no Marketplace e na sua própria, no seu próprio e-commerce, né? É uma vitrine, a ideia de estar tá lá é para você não ficar por fora.
2: É, é, antes, eu acho que antes era até mais vitrine do que é hoje, porque hoje vocês acabam... Os marketplaces acabaram reduzindo é, a divulgação da sua marca. É, se você não é acostumado com e-commerce, vendido por XYZ, Nem cara, vê. você vai passar reto, você não vê, ah. você não sabe quem está entregando para você. Então, isso ficou cada vez menor. Antes era, era mais uma vitrine. Hoje não, hoje virou uma estratégia mesmo, viu, Samuel? Acho que menos vitrine, mais, mais estratégia. Só que o problema é que você ganha corpo, né? Você ganha caixa, Sim. você ganha volume de venda. Então, isso é importante. Eu fui no evento do, do Meli XP, que é um, o maior evento, de, de teoricamente, para a pessoa física, né? Que vendem dentro do Mercado Livre. Foi muito legal, cara, porque eles dão todas as ferramentas para você vender no Mercado Livre. Eles querem que você venda mais, eles dão estrutura, eles têm um ecossistema gigante para que você venda mais. E eu percebi, eu não sou, não sou vendedor no Mercado Livre, mas eu queria conhecer um pouco. E eu vi que as pessoas discutiam ali. É, mais no PF de como vender mais. Eu tô falando mil pedidos no máximo, Eu tô falando de 500 pedidos mês. Para ele é bastante, então dá para ganhar volume, tem tem como ganhar espaço. Obviamente, é aquela velha história, né? Volume, demanda, e aí, qual que é o seu preço, qual que é a sua margem?
1: Sim.
0: É o Mercado Livre. Ele vem fazendo uma estratégia maravilhosa, principalmente de cashback assim, de se tornar banco, já tem mercado pago, já entra. Assim, ele começa a amarrar por todos os lados, assim, e está dando cashback em cripto já, né? Então, Nossa, eu, eu achei é, ele tá dando cashback
2: isso. em cripto e ele, tá finan ele financia já. Alguns, alguns vendedores, ele já financia, cara. Se, ó, se, se você conversar com alguns que vendem lá, e depende do volume do cara, é. depende da especialidade do cara, eles são um banco já. Já financiam a compra, já financiam tudo pro cara. Caramba, isso não sabia, não. É.
0: Que animal. E olha o poder de, 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 de investimento que você acaba tendo,
2: né? A perna que você ganha, né, para poder e, fazer investimento. E pensa assim, cara: tudo, todos os caras que vendem lá, é... eles não têm a dinâmica de ficar tirando dinheiro, né? É, é, é muito, não é muito rápido isso. Então eles cresceram porque muita gente deixa o dinheiro lá, vende e deixa lá, vende e deixa lá. Sim. O dinheiro que, que o Mercado Livre movimenta é muito grande, cara. Eles têm uma possibilidade é. absurda.
0: É, então, é, Exatamente, ainda mais montando cartão, é, né, tornando banco a coisa ali, você não vai tirar o dinheiro, a conta corrente fica ali, você vende ali dentro, recebe ali dentro, você paga os seus boletos ali dentro, mas o, o teu capital de giro fica ali dentro para o Mercado Livre fazer uso, né, é genial a, a, a expectativa. A questão de, de trabalhar, eu, eu tenho um, um sentimento aí, até um pouco falando mais especificamente de Mercado Livre, eu tenho o sentimento de que tudo no mercado livre vira commodity, sabe? E, e aí acaba sendo sempre uma briga por preço. É, essa percepção é dada também para, né, dentro do evento que foi falado, como que o mercado Sim. livre briga para tentar... Como que você coloca diferenciais? Né? A gente tem muito termo do marketing que eu acho, é quase uma buzzword, o agregar valor no serviço, no produto. né? Como Sim. que você agrega valor do produto que você vende dentro do Mercado Livre que, cara, ninguém sabe quem é que está entregando efetivamente. Não interessa para quem está comprando quem é que está entregando. Não, eu não vou ver, a, eu vejo a reputação dele no Mercado Livre, mas a, assim, da onde é, da onde vem, pouco importa, eu vou no preço. né? Vira commodity. Como e que a... o Mercado Livre trabalha isso assim? E você ia fazer o fala essa música? Tem
1: até uma estratégia que existe de você Você, vendedor tem é, o mesmo produto com vários preços, é também uma estratégia que o Mercado Livre incentiva, né?
2: É, eu não esse esse você ter várias, várias vários anúncios com preços diferentes, eu não sei se eles incentivam. O que eles falaram lá é que você tem que ter três tipos de maturidade na, na curva né, do seu, do seu, da sua lojinha, na teoria. Para você, então, primeiro, ganhar visibilidade. Esse é o primeiro ponto. Como você se destaca como o um produto mais vendido? Se você compra no Mercado Livre hoje, você fala, puto, o produto mais comprado nessa categoria. Segundo, mais comprado nessa categoria. É ali que está o negócio. Esses caras vão sempre parecer mais para cima. Então, a estratégia que eles falam é, determina... A maturidade do seu produto que você está vendendo na sua loja. Ele está na entrada, ele tem que ganhar a visibilidade. Ele está no segundo, ele tem que manter a estabilidade. Terceiro, cara, ganha de margem. Então, essa, esse sobe e desce de produtos e lojas faz todo sentido para o Mercado Livre, porque ao mesmo tempo que ter pessoas que vão estar tá queimando margem para ganhar visibilidade, esse primeiro, segundo, lá dos maiores que de compra, vai ter pessoas que estão tá ali porque às vezes a pessoa erra e clica no botão e clica no que é mais caro ou entrega mais perto e o outro que tá ganhando margem, tá tudo bem. Então, assim, essas três maturidades, quando eles falaram que existem essas possibilidades lá dentro, cara, ficou mais claro para mim. Porque no primeiro ano, sei lá, você investe em perder margem, só que você ganha relevância. E depois você aumenta o preço devagarzinho. E aí hum. o mercado vai ganhando mais preço também ao longo do... Se você... Se, eu, assim, eu compro no Mercado há bastante tempo, desde, talvez desde a pandemia. É, eu vejo que algumas coisas estão até mais caras. Se você comprar no atacadão online... Você fala, nossa, aqui tá mais barato agora. Agora, tipo, sabe, agora tá mais barato. Então, eles estão realmente pegando as pessoas, trazendo para o ecossistema do Mercado Livre, com a intenção de comprar, e agora, aos pouquinhos, eles vão ganhando margem. É isso, cara. Você é, não sai de lá que é mais fácil.
0: É, então, a, a praticidade ali acaba aprendendo muito, mas eu ainda tenho receio que. A, a percepção que eu tenho é que ele morde muito do, do, do pequeno varejista ali. Assim, sabe? morde, é... morde.
2: Cara, margem quase. Se eu, se eu chutando, eu acho que a primeira é essa maturidade inicial. Eu acho que o cara não ganha nada, não ganha nada. Não
0: é, é então. Você...
2: Porque o produto, o produto que o cara compra, sei lá, eu compro bastante coisa de, de cozinha, né? Detergentes, as coisas, de limpeza, etc. E, cara, você compara com o custo que o cara compra. Fala, nossa, mas esse é o que o meu amigo aqui, vendedor de, de mercado, de supermercado, que ele vai e vende, revende, né, como distribuidora, é o que o cara vende, é o preço que o cara vende. É meio absurdo às vezes, certo? Então, cara, não sei. Não sei. Não sei como. É, como eles eu viram.
0: consigo ver essa estratégia, mas principalmente para quem já tem maturidade. Por exemplo, ah, eu tenho uma loja de colchão no Sul e só tem do Sul. E aí, como expansão de mercado, eu começo a vender. É, meio que quase que no zero a zero, mas pelo menos da giro eu ganho o mercado e aí eu consigo fazer um plano, como você falou, de ir no médio, longo prazo. Depois de se eu não tivesse a logística do Mercado Livre, eu não conseguiria atender o Sudeste, e aí por isso eu não cresceria a minha marca para lá. Então aí faz um sentido, assim. Mas o, acho que é principalmente para quem quer começar ou tem um negócio e quer ir para o Mercado Livre como. Uma forma de divulgação, de forma de, de crescimento, acho que é muito importante entender essas três etapas, né? Que não vai sair ganhando
2: dinheiro logo de cara. Não vai, não vai. E aliás, é a dica: compra bem, né? Se você não comprar bem, obviamente, para varejista, para lojista, qualquer coisa, você tá, você vai realmente ter um prejuízo aí no final.
0: É impressionante.
2: <risos> Samuca, mais alguma coisa de
0: Black Friday de e de... commerce? É posso ir para ir para o final de ano? Quero, quero saber as expectativas. Pode para lá, final vamos, de ano. Momento mandinar. Vamos lá. <risos> Mansur, Como que tá aí a movimentação, o preparo de todo mundo aí para trabalhar esse fim de ano? Você acha que esse final de ano ele ele vai trazer uma sobrevida ou ainda a expectativa tá super pé no chão assim? A galera tá nesse esse sentimento de recuperação, ele ele vai se permear aí até até o carnaval.
2: É, eu acho que assim, a gente tem datas importantes que a gente não pode deixar, que é o saldão do começo do ano, né? A gente tem um famoso, um varejo famoso, que faz um saldão na primeira semana, que é um boom né, no físico, e agora é, migrou um pouquinho para o digital. Eu acho que, diferente dos últimos anos, eu acho que vai ter uma movimentação boa para o Natal. Eu estou esperando até o dia 15 de dezembro a gente ainda ter promoções boas. Porque o varejo... Não bateu suas metas, né? Tem que buscar o número de vendas, tem que buscar o que realmente prometeu aí para os acionistas. Então, vai, <risos> vai ter alguma coisa em dezembro, não tem o que fazer. Essa é a minha expectativa positiva. Vamos ter promoções boas ao longo dessas duas semanas, porque o pessoal tem que vender de alguma maneira. Não vendeu tanto que era no Black Friday, como eu esperava. Tem que vender um pouquinho agora e vai ter promoções boas, assim, né? Não falo boas, absurdas como 2019, mas vai ter promoção. Legal, eu tenho um
0: outro, outro ponto que é, eu vi uma análise do cara, eu não vou lembrar o nome do podcast no, do cara, um dos criadores do Promobit é, e fazendo paralelo com os acontecimentos aí das demissões, principalmente na meta, que a carta de demissão, não é a carta de demissão, a carta após a demissão que o Zuckerberg escreveu, ele fala que foi um erro de planejamento dele que ele imaginou que com o crescimento da, da, do e-commerce durante a pandemia isso iria se manter e isso não aconteceu nos Estados Unidos e aí ele alega que esse foi o grande erro dele por isso que ele teve que fazer passar o primeiro facão ali na história do Facebook e da Meta. No podcast que eu vi da Promobit, falou que no Brasil não teve essa mesma percepção o e-commerce, que todo o crescimento em, em base de estrutura, que a pandemia trouxe é, investimentos e modos operantes de vender através do digital, isso se perdurou, né? mesmo aí com, entre todas as aspas, o fim do isolamento, eu ia falar fim da pandemia, mas não, o fim do isolamento, o retorno ao Sim. convívio social. Então, assim, é, eu imagino, por conta disso, eu imaginei também que teria mais seria mais aquecido esse trimestre. Né? Mas, assim... É... Isso realmente res... é, tem, tem fundamento, esse sentimento de que os e-commerces estão mais estruturados, atingiram uma maturidade, que consegue se manter, os investimentos em infraestrutura e marketing estão se mantendo, ou você acha que tende a dar, teve uma leve queda? Como que você vê esse cenário, principalmente de vendas online, mas aí como um todo, principalmente após momentos tão atípicos quanto a pandemia, que todo mundo se estruturou? É, nos Estados Unidos é sabido que a coisa diminuiu, né? pelo menos é o que Zuckerberg alega. <risos> né? E aqui no Brasil diz que não caiu tanto, que está indo bem, que se, se manteve. A gente tem essa previsão mesmo? É exatamente isso que está acontecendo e tende a melhorar ou, ou, ou tá. ainda vai ter
2: turbulência? Cara, eu acho que assim, ó, é, a gente teve um boom de tecnologia e digitalização que isso traduz na minha, na minha cabeça. Ganha de eficiência em escala. Acho que isso foi muito bom para qualquer empresa que teve que entrar no digital. Vendeu em escala, estruturou, teve um site. É, então, conseguiu é, aumentar a estrutura, aumentar seus canais de vendas com, teoricamente, com um investimento mais ok. É, o que ocorreu foi que muitas empresas de tech, ou seja, é, como a Meta, outras que a gente viu no mercado, elas... Tiveram um ano, uns dois anos, né? 2020, 2021, de boom de mercado, ou seja, cara, muitas empresas saindo para IPO, inclusive a Clairsail saiu no IPO ano passado. É, saiu no IPO é bom, né? No IPO. <risos> <risos> e aí você tem um ganho enorme de, de caixa, né? De, de dinheiro no, do mercado, onde muitas empresas começaram a investir em inovação, investir em diversificação. E isso fez com que a gente tinha uma expectativa de 2022, que, cara, ia ser um ano muito bom, ia ser um ano de consumo, a gente ia crescer para os lados, crescer para cima. Todo mundo tava com essa expectativa. Só que não realizou. A primeira coisa que a gente fez, para você ter noção, a gente divulga isso no mercado, né? Que foi nosso plano de equilíbrio aqui na ClearSale. A gente, cara, a primeira coisa que a gente foi, foi refazer nossos planejamentos foi. Pessoal, vamos ter que segurar as inovações, vamos ter que segurar a nossa criatividade de expandir de lado, vamos expandir só para cima e está tudo bem. Então, isso fez com que a gente reduzisse. A gente não fez nenhum plano de demissão, mas se a gente aí a gente faz um depara, né? Se a Sale, que é tá no back office, que está ligado diretamente ao varejo, né, às indústrias, a gente deu uma segurada no quesito de inovação, imagina essas empresas é. tech tipo Meta, que é baseado nisso, cara, baseado em inovação, baseado em trazer coisas novas, é, a gente viu o iFood né, desligando, vários outros desligando tudo aí. Então, assim, teve, eu, na minha opinião, o contrário ao Promobit, eu acho que, na minha cabeça, humilde opinião aqui, como com um analista de mercado, assim, né, nem, nem especialista, mas como analista de mercado, eu acho que sim, cara. A gente, a gente absorveu o problema, né? O mundo teve uma pandemia, o mundo está tendo uma guerra na Europa, a gente está sofrendo com tudo isso, é, a gente está sofrendo... Todos, todas as consequências, não só dos Estados Unidos, da Europa, para cá. A gente tem uma, uma diminuição da, das empresas ou das pessoas que estavam injetando dinheiro nesses mercados de tech, de inovação digital, reduzindo, segurando um pouquinho o passo. Então, você não tem tanto dinheiro assim disponível, né? Então, acho que esse ano foi, como a gente diz aqui dele, foi a tempestade perfeita mesmo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente teve que fazer um plano de eficiência, um plano de equilíbrio. E, a, e acho que, cara... É, esse, esse, é, esse é a desculpa do Zuckerberg, Eu acho legal, é que é, é o reconhecimento, né? O plano estava todo para crescer e estava todo mundo bem. A gente viu um 2019 bom, 2020 nossa destruímos no digital, 2021 também com crescimento, apesar de não ser um crescimento absurdo, mas crescemos em relação a 2020, né? Em 2021, é, então estava todo mundo com expectativa alta e não se realizou, cara. 2022 não foi um ano bom. E acredito que a gente ainda vai carregar algum, algum tempo esse, esse recuo da economia.
0: É, essa aqui ia ser é a minha próxima pergunta. Você acha que é, essa tempestade perfeita ela se prolonga até... Que momento que ela vai passar a ser um
2: chuvisco até depois vir brilhar o sol de novo? Cara, eu não sei, não sei. A gente está bem conservador assim, para o primeiro semestre, né, o H1 que a gente fala. É, não, não pensando em investimentos altos, né? E, e colocar dinheiro em coisas novas, porque de fato ainda tem uma instabilidade muito grande, né? Tem um, um governo, um novo governo entrando, com, com, ainda com algumas algumas decisões a serem feitas, principalmente aqui no Brasil, é, nas casas, né? Dos ministros e tal, então tem muita, muitas incertezas ainda. É, eu acho que se eu fosse chutar, eu acho que vai começar no meio do ano que vem. A gente começar a respirar um pouco, né, sendo positivo no meio do ano que vem. Bom, <risos> muito bom. Depois dessa
0: chuva de realidade, né? Sabo tem mais alguma questão? Podemos encerrar porque eu sei que o Mansur está com o teto aí batendo. Podemos Cara, continuar um pouquinho, pessoal. Pra... Eu, eu tô
1: mais na observação é, 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 e, como se não é minha praia, bem de longe. Mas eu tô aqui curtindo demais o papo.
0: É, eu estou fazendo uma análise, viu, Samuca? Muito para entender como posicionar estrategicamente mesmo clientes e, e, e que tipo de, de, de informação a gente pode ter agora pensando no, no papel do profissional de marketing. É, é principalmente é, alinhar a expectativa. Né? É, é isso, né? o papel do, do profissional de marketing quando atende um cliente, uma agência, ou ah. faz, é alinhar a expectativa. Cara, você está investindo X reais em mim, você está esperando ter quanto de retorno? Esse retorno tem um, um, inúmeros fatores, inclusive os econômicos, né, que, que a gente está debatendo aqui. Eu acho que o principal ponto que eu tiro de toda essa conversa, assim, de todo esse aprendizado, é em que momento a gente vai começar a acelerar um pouco mais e que, momen e onde, que momento que a gente está hoje de, de investimento e aí, consequentemente, investimento também em marketing e que momento que a gente vai começar a dar uma acelerada, como que a gente vai entender o mercado. Que não adianta a gente meter o louco seu o burro corajoso morre é, afogado, né? Sabe? Tipo,
1: então,
2: então é, é, tem que... é, eu, eu acho que tem um negócio legal que você falou, que me lembrou, é o seguinte. Eu acho que a gente está entrando num momento de ser mais estável. O que quer dizer isso para mim? Para quem vende no e-commerce, é ganho de um ticket médio. Então, é como você investe para que o seu carrinho seja mais rentável num pedido só. O que, o que há alguns anos atrás, e até algumas chinesas aí grandes investem, cara, o ticket médio de 50, 100 reais é absurdo. Não dá para competir com um ticket médio desse baixo num mercado né, que a gente está falando aqui, com os, com os índices macroeconômicos ruins. Então, você tem que, na minha opinião, para os, os varejistas atuais, ou pensando nos markets, cara, pensa que esse primeiro semestre do ano que vem, a gente precisa sobreviver, a gente precisa estar estável, né? Sim. a gente precisa estar pagando as contas, a gente precisa estar ganhando bem, a gente tem que ganhar eficiência, então vender na base de clientes, aumentar o ticket médio do, do seu pedido, porque tudo é transacional, se você aumenta o ticket médio, você ganha mais eficiência. Então, eu acho que essa seria a minha dica, tá? Tatema, acho que tem um investimento de marketing? Tem, tem que ser feito, não precisa ser tão agressivo, porque ninguém está comprando, então, toma cuidado. Então, é, ganhar na eficiência com o um cliente da base, fazendo recompra, acho que esse seria o caminho para o primeiro H, o H1. É, você vai
0: no, 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 no tipo que está ganhando, né? Você vai na estratégia é. que está ganhando. Você já tem uma base de cliente, é muito mais tranquilo você fazer esse cliente recomprar ou quem está comprando, você tentar aumentar um pouco o ticket médio. O, o, o Aliexpress faz maravilhosamente isso, né? Cupom em cima de cupom é cupom do varejista para cupom da do Aliexpress. Então, se você juntar um carrinho do próprio varejista que você está comprando, você ganha mais, o desconto é cumulativo. Então, é, é bem nítido esse trabalho que eles fazem de aumento de ticket médio dentro da plataforma e dentro do próprio, do, do próprio vendedor ali. Acho que essa é... Voltando na questão do alinhamento de expectativa, é justamente isso, cara. O que a gente vai esperar para o próximo para o próximo semestre? É, é isso, a realidade vai ser essa. A gente tem que investir na, aqui na casa, Or, aproveita para organizar a cozinha, né? Porque depois Exato. pode dar uma acelerada aí, então não, não, não adianta meter o louco e, e, e achar que agora vai, virou, virou an, ano novo, vida nova. Não é, é bem, bem para esse lado. Acho que para mim era. É, é, também não sou especialista em e-commerce, viu, Samuca? Mas o, o aprendizado que, que sai é principalmente para mim é esse lado, assim, sabe? Sim. Como que a gente vai trabalhar os próximos meses mesmo? assim? O que, que a gente espera? É, até de como a gente, profissional de marketing, prospectar novos clientes? O que, que a gente vai chegar? Qual a promessa que a gente vai fazer para buscar novos clientes, sabe? Então, muito de quem acompanha a gente, é profissional de marketing digital, agência de marketing digital, é isso, cara, Adeca o seu discurso também, não chega prometendo que você vai revolucionar as vendas do cliente, que pelo menos
2: nos próximos seis meses, acho pouco provável disso acontecer, né, Mansur? É, é isso aí, faz sentido, né, vamos, vamos sentir aí né, o primeiro tri, segundo tri, quem sabe alguma coisa pode mudar, aí dá para acelerar um pouquinho mais. Ah, tá ótimo,
0: mas muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo papo, assim foi super esclarecedor. Eu acho que é, eu adorei, até anotei aqui o termo da tempestade perfeita. É, é interessante quando a gente dá nome para as coisas e a gente entende o momento que a gente está passando para né, localizar a gente na realidade e entender para onde a gente vai, para onde a gente vai tomar a decisão, né? Para que lado organizar, então eu acho que esse papo serviu muito para isso, era um pouco do objetivo que eu tinha aqui de pra, pra, na, no, quando eu te convidei, é, é trazer essa racionalidade aqui para números que a gente fica escutando da nossa bolha, né, então é, é muito legal, obrigado por toda a participação e faça isso. Passo para suas considerações finais de novo, quem quiser te acompanhar onde que te
2: segue e tudo mais Ah, boa! Pessoal, eu agradeço muito, gosto muito desse bate-papo, então, fica à vontade aí se quiser chamar outra, tamo junto, é, gosto bastante de conversar, obrigado, Samuel, também pela oportunidade. Pessoal, eu não tenho tanto assim, né, tanto a vender aqui, mas quem quiser me seguir é arroba <risos> é Matheus Mansur lá no Instagram, eu sempre tô perguntando, tô falando um pouco de probabilidades, estatísticas, também um pouco de neurociência, que eu gosto bastante, tô aprendendo bastante. É isso aí, galera. Fica, fica à disposição para responder qualquer coisa aí de vocês também.
0: E quando ele fala qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, assim. As perguntas é, é que legal, vai lá no Instagram, você precisa ver é, realmente é qualquer coisa. É e sempre aí. muito bem embasadas as respostas, viu, Mansur? Eu gosto Obrigado, muito cara. Muito bom. Muito bom. Bom, amigos, obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente nesse episódio 304 do Social Media Cast. Lembrando que para você que acompanhar a gente é www.socialmediacast.com.br. A gente está em todos os agregadores de podcasts, Spotify, Google, Apple, Deezer. Você pode ir lá é, seguir, né? A gente, a gente é velho a gente fala assinar, né? Mas agora você segue é, o podcast. Porque... Então você pode ir lá seguir este, que é o podcast mais antigo em atividade aí a respeito de marketing digital, e mais uma vez muito obrigado, Mansur, eu sou o Temo Mori, o Temo lá no Twitter, facebook.com.br Temo Mori, no LinkedIn, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo aí para as considerações
1: finais do Samuca. Sempre muito bom bater esse papo, aprender demais com gente que entende, com gente que está no mercado, e hoje foi o momento em que eu fiquei mais ouvindo do que falando, geralmente eu falo bastante, mas hoje foi um dia de ouvir, aprender demais, Matheus, muito obrigado. E a gente agradece, sim, pela disponibilidade de voltar outras vezes. É isso aí, gente. Eu sou Samuel Gatio, o arroba está no meu site, em várias redes sociais. E a gente volta a se encontrar na semana que vem com o 305. Tchau, tchau. Valeu, até semana que vem. Valeu, pessoal. Aqui
0: você
2: aparece, aqui você acontece, Social MediaCast.